0: So, meine Lieben, da sind wir heute wieder. Diesmal ist der Ingo wieder mit am Start. Und wir haben noch ein zweites Thema gefunden, was ich auf meinem Podcast noch nicht behandelt habe. Und ich finde es mega interessant. Ich habe mich mal wenigstens ein bisschen schlau gegoogelt, so halbwegs, dass ich minimal mitreden kann. Aber dafür ist er ja da. Es geht um das Thema Supervision. Wahrscheinlich kann der oder die eine oder andere mit dem Begriff gar nichts anfangen. Deswegen wäre auch tatsächlich meine erste Frage an dich. Was ist das und warum ist das wichtig? Erzähl einfach mal, fang einfach mal an und dann stelle ich mal meine Fragen. Alles klar,
1: gerne. Ja, hallo André erstmal. Äh, schön, dass wir es doch mal zusammengefunden haben. Ja, Supervision ist äh, etwas, das gibt es, glaube ich, im Schulbereich nicht sehr viel. Es gibt schon, dass die ein oder anderen Kollegen die Supervision betreiben an ihren Schulen oder in ihrem Schulbezirk. Und Warum das so ist, können wir vielleicht später noch darauf eingehen. Ursprünglich kommt es tatsächlich aus dem psychotherapeutischen Bereich, sag ich mal. Also, in, oder überhaupt in dem Bereich, wo man mit Menschen arbeitet. Weil immer, wenn man mit Menschen arbeitet, läuft man einfach Gefahr, dass man sie falsch wahrnimmt. Dass man seine eigenen Vorstellungen über andere Menschen drüberlegt dass man das, was man sieht, falsch interpretiert. Und da hilft es sozusagen in einer Supervision, also super im Sinne von darüber und draufschauen, wenn man mit jemand anderem sozusagen von außerhalb auf diese Situation draufschaut. Und jetzt ist es ja gerade in der Schule so, die Schüler von der 5. bis zur 12., 13. Jahrgangsstufe, aber auch Grundschüler kann man natürlich auch machen. Wir stehen als Lehrer vor bis zu 30 Schülern auf einmal. 30 Individuen, die alle unterschiedlich sind. Ich kann es nicht allen recht machen. Und manchmal entstehen einfach Situationen, wo man als Lehrer überfordert ist. Aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es äh, Schicksale bei den Schülerinnen und Schülern, die sie mit in die Schule bringen, die äh, zu Verhaltensauffälligkeiten äh, führen. Es gibt äh, Stress im Kollegium, weil der eine irgendwas gemacht hat, was irgendwie nicht in Ordnung ist. Es gibt äh, Stress mit der, der Schulleitung, dem, das, was das Kultusministerium sagt, äh, ist man nicht mit einverstanden. Also man ist ständig in im Konflikt eigentlich mit Menschen und reagiert dann doch irgendwie immer ähnlich oder ja, äh, und das führt oftmals zu, zu vielen, vielen Konflikten äh, und man sieht aber überhaupt gar nicht mehr, was man anders machen könnte.
0: Okay. Gut, äh, verstehe ich. Das war jetzt schon, schon sehr, sehr detailreich. Kurze Zwischenfrage, das heißt, du bist dann der Supervisor, heißt das so, wenn du das machst, oder bist du ja. derjenige, wie, wie funktioniert das? Also bist du derjenige, also, der, 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 der bisant, sagt man. gibt es auch unterschiedliche Settings. Also es gibt quasi
1: Einzel äh, ja. Supervisionen, also eins zu eins Gespräche, ähm, ja. was ich tatsächlich anstrebe, auch im Rahmen meiner Ausbildung, äh, in der ich das jetzt lerne ist tatsächlich die Grupa-Supervision oder auch die kollegiale mhm. Fallberatung, je nachdem, wie man's also man es nennt. Also man trifft sich sozusagen mit anderen Kollegen zusammen regelmäßig. Das können auch ruhig größere Abstände sein. So viele Probleme hat man das vielleicht ja gar nicht. Ähm, man trifft sich mit anderen und
0: schaut quasi gemeinsam auf einen Fall. Mhm. Okay, das heißt, in, in, inwieweit, außer dass da, ich sag jetzt mal, mehr Personen dann mit dabei sind, unterscheidet sich das dann von der von der Einzelsupervision? Also was ist da der maßgebliche Unterschied? Ist es weniger privat, weniger persönlich ähm, oder öffnen sich die Leute? Äh,
1: man öffnet sich schon. Das braucht halt einfach am Anfang eine gewisse Zeit, bis man das Vertrauen ineinander entwickelt hat, dass das auch wirklich im, im Raum bleibt. Das ist auch ganz wichtig und das ist aber auch im Grunde mit, das Problem so ein bisschen. Also es kann im Grunde auch nicht jeder sozusagen Supervisor sein, äh, weil das manche Kollegen vielleicht gar nicht annehmen würden. Also zum Beispiel der Chef, der einen auch beurteilt, jetzt ja. zu dem in eine Supervision zu gehen und sagen, boah, ich habe total Probleme mit dem und den Eltern und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das würde, glaube ich, kaum ein Lehrer tun, weil er einfach das Gefühl hätte, er würde schlecht dastehen. Dazu gehört schon viel, viel Mut. Sowas zu machen, deswegen ist das besser, wenn
0: das sozusagen jemand ist, der einen eigentlich nicht beurteilt. Okay, gut, also zwei verschiedene Personen, das ist ja grundsätzlich schon wichtig, also kann ich voll nachvollziehen. Und, und, und du hast jetzt gesagt, du bist da in der Ausbildung, das heißt, das kann man lernen, das ist eine Zusatzqualifikation, die man als Lehrer oder Lehrerin machen kann, Wie, oder ist das eine, eine private Fortbildung ja. und du bietest das dann in deiner Schule? Das ist tatsächlich eine, ja, das ist, mm, das ist bisschen äh, die,
1: die Krux momentan, also Anders als beispielsweise der Begriff Coach ist Supervisor tatsächlich geschützt. Also nicht jeder darf sich Supervisor nennen, mhm. sondern der muss wirklich eine, eine entsprechende Ausbildung durchlaufen und die Ausbildung, die ich dort durchlaufe, ist tatsächlich eine private. Also die kriege ich weder bezahlt noch, noch angerechnet noch sonst irgendwas, sondern ich tue das einfach, weil ich für mich einfach auch mehr verstehen wollte von dem, was abläuft, wenn ich mit Schülern zusammen bin. Und ich wollte auch tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass ich Teil der erweiterten Schulleitung bin, einfach auch so für meine Kolleginnen da sein und Kollegen da sein. Und wenn sie Probleme haben, dass die quasi das Gefühl haben, da gibt es jemanden, mit dem sie reden können. Ohne dass man gleich zu irgendeinem Psychologen oder sonst was kennen muss.
0: Mega gut. Das ist ja eh ein Riesenthema, das Thema mit äh, Psychologen und Co. gerade in der Schule. Ich kriege das ja auch regelmäßig ja. mit. Bedeutet, du hast dann auf eigene Faust gesagt, du bildest dich jetzt hier privat weiter, du nimmst Geld dafür in die Hand oder ist das auch sowas, mhm. was eher, okay, du sagst schon, das heißt, es kostet Geld, sowas, sowas zu machen.
1: Ja, das kostet sogar relativ viel Geld, weil das nicht nur eine Ausbildung zum Supervisor ist, sondern auch in dem Fall heißt das korrekt individual psychologischen Berater und Supervisor. Mhm. Ähm, das heißt, es geht tatsächlich noch in mehr, weil die Art und Weise, wie die Supervisor die Supervision abläuft, die läuft halt auf Basis dieser Individualpsychologie.
0: Okay, darf ich fragen, was das kostet? Also die Leute interessiert das ja mit Sicherheit, wenn die so das vielleicht machen wollen. Also mich interessiert es auch. Im, Im knapp fünfstelligen Bereich. Okay,
1: Also nicht ja. ganz, aber es ist schon, schon teuer. Okay, äh, also Wobei ich dazu sagen muss, die eigentliche Ausbildung selbst ist nicht teuer. Ähm, aber es ist halt so, als Supervisor muss man ja sozusagen offen sein für das, was in den Menschen vorgeht. Logisch, ja. Damit ich sozusagen möglichst neutral drauf schauen kann und jetzt nicht meine Gedanken und meine Gefühle drüber stülpe, muss ich ja wenigstens ein bisschen wissen, wie ich ticke. Ja klar. Ja. Und äh, diese Selbsterfahrung, die, das ist das, was die Ausbildung eigentlich teuer macht. Okay. Also ich also. gehe sozusagen im Rahmen dieser Ausbildung selbst zum Psychotherapeuten, okay. einzeln und in Gruppen Psychotherapien, um einfach um mich kennenzulernen und zu wissen, zu okay, verstehen, wie ich ticke,
0: damit ich offen bin für das, was eigentlich, äh, eigentlich herangetragen wird. Okay, und das wird wirklich in keiner Art und Weise tatsächlich bezuschusst, das ist rein deine Entscheidung, du sagst, du willst das machen und… Ja. Okay, ja, dann schon mal Chapeau, finde ich echt gut, dass du da in die, in die Vorleistung gehst und dass es auch Leute wie dich gibt, die sowas anbieten, weil das ist ja mit Sicherheit nicht selbstverständlich, du hast auch davor schon gesagt, das ist jetzt nicht üblich, dass es sowas an jeder Schule gibt, ne… Logischerweise, gerade wenn es auch mit solchen Kosten verbunden ist. Ist das aber eine Sache, die auf dem Vormarsch ist, weil es ja super interessant ist? Oder ist das tatsächlich noch eine Einzelerscheinung? Also, vielleicht kannst du ja. Dann... Da muss ich, also zu, zum einen muss ich sagen, es gibt natürlich
1: schon auch Supervision in der Schule. Also, es gibt auch andere Wege, wie man das anbieten kann. Also, es gibt ja, also ich komme ja aus Bayern, äh, da das in anderen Bundesländern ist das mit Sicherheit genauso. Es gibt ja noch den Schulpsychologen. Und Schulpsychologen können auch eine Supervision natürlich anbieten, aber das geht dann schon los. Wenn das der hauseigene Schulpsychologe ist, dann wird es schon wieder komisch manchmal. Und wenn das dann jemand von woanders ist, dann ist das ja ein Psychologe und dann wird es schon wieder merkwürdig. Ja, ja. Und für mich war halt diese Indiv Individualpsychologie einfach ganz wichtig, weil sie für mich einen anderen Blick auf, auf die Menschen geworfen hat, die äh, mir unheimlich hilft, jetzt schon.
0: Auch in der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, aber auch mit den Kollegen. Okay, ja, denke, denke ich, dass es auf jeden Fall eine Sache ist, die da einen voranbringt. Ich schiel immer so mit einem Auge auf meine, auf meine Fragen. Wie denkst du jetzt, dass tatsächlich die Supervision konkret dann die Qualität auch dann der, ich sag's jetzt mal, Arbeit der Kollegen und Kolleginnen ver verbessern kann? Also, was ist dein Impact, den du da hast? Wie würdest du den beschreiben? Also, ich glaube. Also ich würde vor allem gerade für
1: Referendare äh, und Referendarinnen einfach sagen, dass am Anfang ist man einfach massiv in den Job überfordert. Äh, man hat meistens sehr, sehr hohe Ansprüche, man hat Ideale, deswegen hat man den Ruf gewählt, man möchte sein Fach möglichst gut unterrichten, man möchte äh, mit den, mit den äh, Lernenden äh, gut zurechtkommen, man möchte nichts falsch machen, das ist... Man läuft einfach sehr schnell gefahr, dass man sich in all diesen Ansprüchen völlig verrennt und tatsächlich einfach ausbrennt. Und da ist es, glaube ich, hilfreich, wenn man einen Raum hat, wo auch erfahrene Kollegen drin sitzen, ähm, mit denen man sich dann darüber austauschen kann, dass man einfach sagen kann, boah, ich komme einfach nicht zurecht, die die fünf Klästler, ich, ich, ich schaffe das nicht. Das, ich, mhm. Irgendwas läuft da total schief und ich weiß nicht was. Und ja. dann kann man sozusagen in diesem geschützten Raum einfach mal drüber reden und wenn es nur Dampf ablassen ist, gut. Meistens äh, soll es schon darin enden, dass man konkret natürlich was äh, was lösen kann. Wobei das was lösen kann, und das ist jetzt das Besondere, das bestimmt natürlich derjenige, der da Hilfe sucht. Ja, klar. Man muss auch immer dafür offen sein, ne? das ist Ja, ja das schon. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Klasse einen äh, stark äh, auffälligen Schüler habe, äh, dann ist die Frage, was hätte ich denn gern? Also ich meine, ich könnte ihn auch einfach aus dem Zimmer werfen. Also es gibt viele... Äh, Schulen mit sogenannten Trainingsräumen, ja. also wenn ein Schüler zu sehr den, den Unterricht stört, dann kann man ihn in, in irgendein anderes Zimmer schicken, wo er dann irgendwelche Arbeitsaufträge hat oder irgendwie sowas, aber wenn das, dann wäre das Problem ja auch gelöst, aber vielleicht möchte ich das ja gar nicht, vielleicht möchte ich ja eigentlich ganz was anderes, vielleicht möchte ich, dass er viel mehr integriert ist oder was auch immer. Okay. Also es gibt ja unterschiedliche Ziele, die ich erreichen kann.
0: Ja, absolut. Ähm, das wäre jetzt, also zwei Fragen, die mir jetzt direkt eingefallen sind oder Sachen, die ich auch bestätigen kann, also das mit den mit den Referendaren und Referendarinnen ist echt extrem, dass viele wirklich gerade zu Beginn des Referendariats extremes Stresslevel haben, bis sie sich da so ein bisschen eingrooven und merken, oh, es geht vielleicht auch anders, kannst du da irgendwie auch schon nochmal sowas, ich versuche auch immer mit dem Podcast so eine, so eine beruhigende Sache mitzugeben, Deswegen auch da von deiner Seite aus den Leuten da so eine Message mitgeben, dass diese Ideale gut sind, aber dass sie halt nicht zwangsläufig zum Ziel führen, weil man selbst daran kaputt geht. Also kannst du da gerade nochmal irgendwas mhm. dazu sagen? Ja, ja, es ist tatsächlich, glaube ich, am Anfang schwierig, diese ganzen
1: Ansprüche zurechtzukommen. Das Wichtigste, würde ich sagen, ist vor allem, man sollte nicht Angst davor haben, Fehler zu machen, ähm, die werden gerne passieren. Das ist ganz normal. Man wird im Unterricht äh, irgendwann eine Frage bekommen, die man nicht mehr beantworten kann. Man wird irgendeinen Quatsch an der Tafel vorrechnen. irgendwelche Rechtschreibfehler als äh, Deutschlehrer machen. Man wird irgendwie Fehler anstreichen, die eigentlich dann doch richtig waren, das ist normal, da muss man sich irgendwie ein dickeres Fell irgendwann mal zulegen und sagen, okay, ich bin halt auch nicht perfekt, aber ich bin halt gut so, wie ich bin und ich habe mein Bestes getan und das ist okay so. Und da ist es dann auch ganz wichtig, dass halt die Schulleitung auch sowas unterstützt, dass sie sagt, okay, wir sind ja hier ein Lernraum, also wir sind ja alle hier auch zum Lernen auch ein Lehrer lernt ja die ganze Zeit weiter und zum Lernen gehört halt auch das Fehler machen Und
0: unbedingt. Also ich denke, das gehört dazu. Es ist ein lebenslanges Lernen. Ne? Also es hört nie auf. Ja, genau. Also gerade aktuell äh, merkt man ja, wie, wie stark das beansprucht wird. Äh,
1: momentan geht das sehr Richtung Digitalisierung. Und zwar auf, auf der anderen Seite, man kann halt auch nicht alles über Digitalisierung machen. Und das ist dann im Grunde der nächste Punkt. Der, der wichtigste Punkt, damit man so ein bisschen entspannter in den Unterricht auch reingehen kann, ist halt zu versuchen, möglichst eine gute Beziehung zu den Schülern aufzubauen. Ja. dass man den, den Schülern signalisiert, dass man sich für, dass man sich für sie interessiert. Dass man ähm, da ist das bei 30 Schülern schwierig und das ist in, in der Grundschule vielleicht ein bisschen einfacher, weil ich die ganze Zeit die gleichen Schüler quasi habe als in einem Gymnasium, wo ständig der, der Klassen- äh, oder der Lehrer wechselt. Aber einfach mal ab und zu zu fragen, äh, hey, was hast du da für ein Pulli an? Warst du auf dem Konzert? Oder, mei, du siehst ja, weiß nicht, müde aus. Hast du letzte Woche irgendwie keine Ahnung, sie Sport gemacht oder irgendwie so einfach zu, zu zeigen, hey, ich sehe dich, du bist in meinem Unterricht und du bist mir wichtig und ich will wissen, was du tust. Damit
0: nimmt man bei den Schülern, glaube ich, schon auch viel Druck raus. Okay, also wirklich, also, weil das ist ja immer die, die eine Sache, ne, so, ja, du sollst dich für sie interessieren, das eine zu sagen, dann aber halt auch eine Lösung anzubieten, wie konkret man das macht. Das heißt, das wäre wirklich ein Tipp von dir, auch auf dieser persönlichen Ebene halt diese Fragen zu stellen, hey, wie was ist gerade bei dir los, ne? also Wie kommt das, ne? Weil, du, ist das jetzt mit dem Pulli oder mit dem, siehst du siehst ein bisschen erschöpft aus, war Sport wieder anstrengend, ja. wer aber weiß, das, was das ist, irgendwie Leistungssportler oder so. Aber wie, wie ist der Wettbewerb genau. gelaufen? So, solche Sachen. Okay.
1: Genau, und da kann man dann auch Probleme dran anknüpfen, weiß nicht, wenn ich weiß, dass jemand reite, dann kann ich fragen, und wie, wie warst du am Wochenende reiten, war schlechtes Wetter, warst du trotzdem oder so, ähm, das geht schon. Oder Schüler, die sie gibt ja immer wieder, Schüler die sich auch verletzen, hey, was ist denn passiert, wie geht's hier dir denn, mhm. äh, Das muss doch bestimmt super weh tun. Also auch so ein bisschen so ein Art Mitgefühl, so ein bisschen Empathie mitschwingen zu lassen, dass die einfach merken, das ist nicht nur so ein, das, dieses classic man sollte keine Arena sein, wo es halt äh, alle Schüler gegen den Lehrer sondern für mich ist Unterricht auch so ein bisschen, äh, weiß nicht, ich, ich muss die, die Schüler so ein bisschen durch das unbekannte Terrain des Lernstoffs leiten. Ich kenne so ein bisschen den Weg, aber ich muss ja halt aber auch alle mitnehmen. Also ich muss ja halt alle durch den Dschungel dieses Lernstoff halt durchbringen, erfolgreich. Absolut. Äh, insofern heißt es für uns gemeinsam gegen den Lernstoff.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, gemeinsames Feindbild aufbauen. <lacht> ja, genau. Sehr ja gut. Ähm, die, welchen Rahmen würdest du dafür geben? Also ist das jetzt diese, diese, diese Gespräche auf dieser persönlichen Ebene, ist das so, ich sage jetzt mal zwischen Tür und Angel, kurz vor der Pause, in der Pause oder findet sowas tatsächlich auch in deinem Unterricht in den ersten fünf Minuten oder sowas statt? Wie, wie, welchen Rahmen nutzt du da? Oder du fischst dir einen irgendwie im Gang raus? Wie, wie machst du das? Oder das eine und das andere? Also da einfach nochmal... Hängt, hängt
1: tatsächlich ein bisschen vom Setting ab. Also wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit im gleichen Zimmer bin und die Schüler kommt zu mir, dann trudeln die halt so langsam rein und dann kann ich so den zu dem einen oder anderen sagen, hey tolles Outfit, schicke neue Haarfarbe oder sowas. Ähm, und beim rausgehen habe ich vielleicht während des Unterrichts mitbekommen, dass irgendeiner sich, weiß nicht, auf ein, auf ein Sportturnier vorbereitet. da kann ich ihm noch viel, viel Glück und Erfolg wünschen oder irgendwie sowas. Also beim rein und rausgehen geht das natürlich ganz gut. Uh, wenn ich jetzt, sage ich mal, in der Grundschule bin und die, die Schüler eh den ganzen Tag oder den ganzen Vormittag fast vor mir habe, kann ich auch in dieser Morgenrunde, die es ja glaube ich sehr häufig gibt, natürlich dann auch mal kurz drauf eingehen. Man muss ja nicht auch alle drauf eingehen. Ja. Das reicht ja an dem einen Tag, mache ich es mit dem oder mit den dreien und am anderen Tag konzentriere ich mich halt auf die.
0: Logisch, man muss das muss ja seine, seine Kapazität entsprechend verteilen. Es geht ja nicht, man kann ja nicht immer jedem gerecht werden, aber man muss halt gucken, dass sich die Waage hält. Es darf sich halt nicht der Liebling entwickeln, ne? Denke ich mal. <lacht> <lacht> oder genau, genau, es darf sich nicht der Liebling, äh, Liebling entwickeln.
1: Also ich hatte tatsächlich am Anfang auch sowas wie einen Sitzplan, äh, wo ich dann auch tatsächlich so Striche dran gemacht habe. So den hast du schon was gefragt und den hast du schon was gefragt und so. Ähm, oder was ich schon gemacht habe, ich habe, wenn ich eine neue Klasse bekommen habe, dann habe ich so eine Art Steckbrief ausfüllen lassen wo es auch einfach darum ging, weil sollten ich ein Porträt malen, weil ich da keine Fotos machen, aber ich muss irgendwie, so irgendwie die, die die Leute merken, so also was ist deine Lieblingsfarbe, was ist dein Hobby, was ist dein Lieblingsfarbe in der Schule, irgend sowas, damit ich halt ein bisschen die die Schüler halt auch kennenlerne, schneller. Und dann äh, habe ich mir das tatsächlich auf den Sitzplan auch dazu geschrieben, was derjenige gerne macht. Und dann kann man auch tatsächlich, wenn so eine Stillarbeitsphase ist und ich gehe eh rum, dann kann ich auch mal irgendwie was kurz fragen. Ja, ich habe gehört, du spielst Geige oder so, was spielst du denn gerade? Und dann erzählt er irgendwas und dann redet man drei Minuten und dann geht man aber auch schon weiter. Und weiß nicht, zehn Minuten später bin ich bei einem anderen Schüler und weiß nicht, von dem
0: erfahre ich dann, dass der in der Bäckerei joggt oder sowas. Ja, ja sau gut, Nee, verstehe ich. Jetzt sind wir fast richtig vom, vom Thema abgekommen. Ich denke aber, das ist ein richtig, richtig guter Input gewesen. Gibt es denn zum Thema Supervision noch irgendwas, wo du sagst, dass das... Wäre sinnvoll zu wissen als Information oder Umgang mit Supervision, wenn man das selber mal erlebt, das gibt es da noch immer. Ähm, also ich kann tatsächlich jedem nur empfehlen,
1: wenn es die Chance gibt, auf eine Supervision, gerade am Anfang, so eine Supervision wirklich äh, mal zu machen, mitzumachen. Egal, ob man jetzt ähm, selber ein Problem hat oder ob man quasi einfach nur dabei sein möchte, weil man lernt natürlich auch nur durchs Zuhören. Allein schon weil ich, ich höre ein Problem und das löst ja bei mir was aus und ich Kommen vielleicht irgendwie äh, auf eigene Gedanken, denken wir, stimmt, ha, sowas hatte ich ja auch mal. Was habe ich denn damals gemacht? Was hat da eigentlich funktioniert? Ähm, also, man kommt einfach selbst ins Reflektieren rein, kriegt mehr, mehr Handlungsmöglichkeiten. Und das gibt einem dann wieder Sicherheit und dann wird man wieder ruhiger und dann wird alles wieder ein bisschen entspannter. Okay,
0: also go for it, <lacht> wenn man davon mal mitbekommt. Ja, auf jeden Fall. go for it, ja. Yeah. Okay, ja, sehr gut. Ja, ich habe das äh, tatsächlich auch äh, bei mir mal ähm, im, im Bereich meiner Kunden gehört, äh, von jemandem aus der Kirche, der hat gesagt, tatsächlich, das gehört bei denen zum guten Ton dazu. Also das ist quasi wie so eine Art äh, nicht verpflichtendes Pflichtprogramm. Das macht man einfach. ne? Mhm. ne? Und ja. kann ja auch helfen, weil auch da geht es ja um Schicksale die man bei der Beichte irgendwie ja. erlebt und Co., wie man sowas verarbeiten kann. Genauso wie es bei den Schülern Schicksale gibt und Erlebnisse, die man ja auch irgendwie für sich verarbeitet. Na, manche sagen, ich kann das hier trennen, ich schalte einfach ab nach der Arbeit, nach der Schule. Und manche nehmen das halt mit nach Hause. Das ist halt nicht jeder gleich und gerade für die ist es mit Sicherheit ein echter, ein echter Mehrwert. Ja. Wobei
1: das tatsächlich auch immer ein Problem ist, also wenn man wirklich betroffen ist von äh, Schicksalen, von Schülern und äh, man kann denen eigentlich nicht helfen, weil man einfach nicht die Möglichkeit hat, dann macht das was mit einem und darüber kann man dann reden. In der Regel mhm. ist man tatsächlich in der Schule immer sehr stark gebunden in seinen Möglichkeiten. Ja, und ja. Äh, wenn man dann wieder hört, okay, da lassen sich die Eltern scheiden und äh, das, das Kind schreibt nur noch schlechte Noten, da kann man als Lehrer dann auch kaum was machen. Aber wenn ich das halt weiß, dann kann ich äh, halt ja, wenigstens dem, dem Kind signalisieren, ja, aber ich sehe dich. Für mhm. mich bist du, bist du noch wichtig, selbst wenn du jetzt zwischen die Fronten der Eltern gerätst. Mhm. Aber hier ist ein Raum, hier kannst du
0: äh, noch du
1: sein, der du bist. Mhm.
0: Ja, und an, neben dem ja auch dann in der Supervision für sich selber damit besser klarzukommen. Weil man jemanden hat, mit dem man genau. reden kann, der sagt so, jetzt ganz einfach gesprochen, das ist halt so, ne? Du kannst hier relativ wenig machen, das ist das Spielraum, wir kennen ja. das, ne? Okay, ja. Nee, finde ich gut. Und auch einfach sozusagen, es ist, das ist halt einfach auch belastend für den Lehrer, weil man ja. würde ja gerne helfen. Man ja, ja. hat ja
1: deswegen auch den ja. Job irgendwo gewählt. Also man würde ja so gerne aber man kann nicht. Ja. und äh, ähm, auch das stresst einen wieder, diese ja. Hilflosigkeit. Ja, ja die ja. halt zu so kommunizieren. Da, das da man kann
0: man sich Ja, genau. genau. Einfach mal drüber reden. Ja. Kann das schon helfen. ja. ja. Sehr gut. Ja, Finde find ich, find ich super. Ja, tatsächlich, mein, mein Fragenkatalog oder meine Fragen, die ich auch so im Kopf habe, die sich jetzt entwickelt haben, sind wieder zum, zum Ende angelangt. Ich für meine mhm. Seite sage wieder Danke. Gerne auch ja, ja. äh, 1000 weitere. <lacht> so macht ey, wirklich, wirklich Bock, mit dir <lacht> zu sprechen. Also ich habe da, hab da echt meinen Spaß dran. Das heißt, äh, wir sehen uns heute ja. auch noch mal, ja, weil ich sehe dich ja immer, die Leute sehen dich nicht, ja. ähm, weil wir nur noch nebenbei ja, besuchen. gerne. Und mhm. das einfach danke, bis zum nächsten Mal. ja. Gerne, immer wieder gerne.